0: Pedro Santana Lopes, líder parlamentar do PSD, ex-líder do partido, ex-primeiro-ministro, na política tem mais vidas que um gato. É hoje convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia, doutor Pedro Santana Lopes. Bom dia. Um dirigente do PS dizia recentemente que o PSD tinha dois líderes, mas não tinha liderança. Como é que comenta essa afirmação?
2: Eu vi, foi o ministro Silva Pereira. Faz parte do do conjunto, eu diria, de dichotes de graças, que, sem graça, que normalmente os dirigentes do PS dizem sobre a vida interna do nosso partido. Não é verdade. Não é verdade. Tenho dois líderes. E eu nem acredito, nunca acreditei, continuo a não acreditar, em lideranças partilhadas, em duplas lideranças. A liderança tem que o ser ou não é. E, portanto... Acho que quem está nas funções com o exerço se deve remeter ao seu papel e deve respeitar o papel de quem lidera. Mas o principal eh, contributo para essa afirmação, obviamente, é, de, é do líder, o líder do partido e eu acho que o Dr. Luís Filipe Neves pode reconhecer qualidades, podem reconhecer defeitos, mas eu, ele sabe comandar, ele sabe decidir.
1: Porquê que esta questão está recorrentemente na praça pública?
2: pelas funções que eu já exerci. E por muitas vezes as pessoas não acreditarem que outras se habituem a exercer funções que são comandadas em parte por alguém, digamos assim, quando essa pessoa já exerceu funções de comando. Cimeiro, nesta, numa instituição. E por isso eu compreendo que por ver se possa fazer... Essa leitura, que se possa admitir isso, por exemplo, ainda esta semana, com vários temas que estiveram na agenda política, houve convergência no essencial entre o dr Luís Filipe neves e eu próprio. E, e quando digo no essencial é porque é naquilo que é importante podia acontecer não haver. E se não houver a obrigação do líder parlamentar, exceto numa matéria que viola a sua consciência, é a de respeitar a posição da direção do partido e procurar dar execução. Eu conheço muitas histórias de muitos líderes parlamentares que tiveram que dar execução a muitas decisões em relação às quais, provavelmente, não ficaram muito satisfeitos. Não foi o caso comigo esta semana. Eu eh, compreendi, nomeadamente na legislação eleitoral autárquica, as razões do doutor Luís Felipe Menezes, Uh, apesar de, ao princípio, como disse, e quando disse que fica surpreendido, foi porque não contava que ele fizesse aquela declaração em Pombal. Não sabia o que ele ia fazer, mas não tenho que, também que saber tudo o que ele vai dizer em cada dia. Portanto, isso faz parte do dia-a-dia. -dia. Eu tive como líder parlamentar, no pouco tempo em que fui líder do partido, o Dr. Guilherme Silva. Lembro-me de algumas matérias em que percebi que ele saiu para o Parlamento, depois reuni comigo, pronto, com a lealdade absoluta, mas provavelmente no seu íntimo não seria a solução que preferiria. Em algumas matérias isso acontece a todos os líderes parlamentares. Agora, a liderança dupla não há e eu não gostava nada de trabalhar com um líder que precisasse de mim para liderar o partido. Não Mas a verdade nada. é
0: que quando Filipe Menezes assumiu a liderança do PSD, uhum. o Dr. Santana Lopes fez uma declaração jurando fidelidade à uhum. liderança do PSD, meses depois a discussão que se faz quer fora, quer dentro do partido é exatamente sobre essa liderança. Onde é que para a liderança do PSD? Mas por se fazer essa discussão não quer dizer que eu não seja fiel. E eu, o eu, eu fiel... Mas há quem julgue do, do outro lado, porventura, que não é. Não do Dr Luís Filipe Mendes. Não há nada pior do que as cortes, às vezes, sabe? Os santanistas e os menesistas são mais papistas que o Papa? Que os papas, neste caso. <risos> não, é natural que haja... Mas, olha admitindo essa classificação.
2: E hoje em dia as pessoas têm que ser menesistas no meu partido, uh, aqueles que apoiam a liderança do Dr. Luís Filipe Menezes, uh, e posso dizer que aqueles que trabalham mais perto comigo, os que trabalham mais perto com o Dr. Menezes, uh, estão praticamente todos os dias juntos, os que estão em Lisboa, os que trabalham em Lisboa, uh, e têm um relacionamento excelente. Eu, por acaso, ainda esta semana, fui a um desses jantares, onde, ele, quando acabam de trabalhar, jantam quase todos os dias, todos juntos, e são bons contributos para este bom entendimento, também que existe entre nós dois, mas que depende fundamentalmente em de nós dois. E eu devo dizer, e sobre essa matéria, acho que as pessoas se vão cansar. Porque, olha, eu trabalhei com o Dr dromba já que o Dr dromba dizia muito a mesma coisa e eu ainda não tinha sido líder do partido nem primeiro-ministro. Isso era o número dois, o número dois que às vezes quase liderava o partido quando o Dr dromba era primeiro-ministro e, e tivemos uma relação corretíssima, de princípio a fim, pois as consequências boas ou más, depende da perspectiva mas e depende daquilo que estejamos a analisar, mas tivemos uma relação, eu diria, praticamente exemplar no tempo todo em que eu fui, seu. Se número 2. Hoje em dia não sou o número 2 do Partido, sou líder parlamentar, mas uh, acho que a minha obrigação é ajudar o doutor Luís Filipe Neves a escutar o seu trabalho. Com certeza, naturalmente, às vezes digo, ah, a minha opinião é esta, a minha opinião é aquela, acho que devemos fazer, mas mal seria que eu não o fizesse. E devo dizer que ele tem sido irrepreensível comigo uh, uh, e temos tido uma relação que eu tenho disso, considero exemplar. Não, não tenho outra coisa para dizer, agora é natural. Uh, também imagino, se no Partido Socialista o Engenheiro José Sócrates sendo Primeiro-Ministro, e é um líder já afirmado, já teve mais tempo, já ganhou umas eleições, mas fosse o líder do partido, e Manuel Alegre fosse o líder parlamentar, ou António José Seguro, ou quem? O Dr. Vitor Constâncio, que já foi o líder do partido, fosse o líder parlamentar, se calhar também se dizia que havia... A, uh, a
1: diferença que, se calhar, é que com José Sócrates a escolha não seria essa, e dentro do PST... É sinal uh, que o, o doutor o senhor impôs essa escolha? É sinal...
2: não? não, não. É sinal que o doutor Luís Filipe Menezes é menos, desconfia menos da sombra do que o engenheiro José Sócrates. O José Sócrates só sabe mandar sozinho. E o doutor Luís Filipe Menezes, não. São feitios são maneiras de ser.
1: Mário Soares, enquanto Presidente da República, inventou as presidências abertas para pressionar o então Primeiro-Ministro Cavaco Silva. O senhor reinventou-as agora com que objetivo?
2: Por acaso, quem inventou foi ganhar notícias esse nome, essa expressão. Uh, não fui eu. Uh, eu acho que é um trabalho. Olha, eu já tenho pensado, perante esta polémica toda que tem existido, em ir uh, se a imprensa não levar a mal, de, um dia eu deixo, várias vezes irei sem imprensa, porque eu não quero uh, fazer... Eu preciso mesmo fazer esse trabalho para ser bom líder parlamentar e para representar bem as pessoas. Eu dou exemplo. mas Castelo Branco, e postale, para além da área da saúde, o que eu ouvi na parte agrícola, na reunião com os agricultores foi-me extremamente útil, mas ouvi das próprias pessoas. Uma coisa é o, que, é o que ouvimos aqui em Lisboa, o que ouvimos nos gabinetes do poder, em reuniões, quando as pessoas cá vêm, e outra coisa é ir lá ao sítio, ir aos serviços de atendimento permanente, ver se estão cheios ou se não estão cheios, ir às empresas que estão lá no meio do Pinhal e ver aqueles caminhões grandes a fazer aquelas curvas da estrada para a Espanha, as pessoas explicarem-nos ali quais são os seus problemas na agricultura, explicarem-nos as questões do rendimento eh, único, explicarem-nos as dificuldades que têm para aceder aos financiamentos hoje existentes, é completamente diferente. E, portanto, Com tudo isso, eu preciso desse trabalho a posição Política mesmo.
0: do PSD quem questione qual é o seu objetivo, é fazer essas presidências abertas. Pois é. é lá dentro do Partido. Não, São... Eu não
2: estive nessa reunião, mas contar tem que ser explicado para perceberem, e provavelmente... Eu acho, sinceramente, acho que as pessoas têm razão, acho que o nosso sistema de representação é, 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 é muito... Feituoso. Acho que há muito pouco contacto, por força do nosso sistema eleitoral também, dos deputados com os eleitores. Isto é sabido.
1: Mas, perguntas, hum. acertou essas presidências abertas com o líder do partido?
2: Quando, vou dizer assim, quando ele me convidou, quando tivemos a conversa em que ficou assente que eu me candidataria a líder parlamentar, na altura foi falado, não sei o quê, um acordo de colaboração institucional, foi uma expressão pomposa... É, que não uma expressão exagerada, é, quando isso ficou assento, eu disse logo, fazia tensões Disse-lhe duas coisas. Primeiro, gostava de exercer o caro líder parlamentar. Portanto,
1: disse nesse momento, não o disse agora em cima da. Não, ah,
2: não, disse Eu convidei-o antes para ele ir, se ele quisesse, para ir a Castelo Branco e Porto Alegre. Falei com ele uh, várias vezes na semana anterior e perguntei Portanto, também aí está tudo normal. perguntei se ainda ontem combinámos... Uh... Estávamos no jantar em Braga e falámos de um sítio do país onde dissemos que uma boa ideia uh, para uma visita do grupo parlamentar. Eu disse-lhe que ele devia ir lá, a esse sítio sugerido e ele disse então, então era bom o grupo parlamentar comigo.
1: Para terminar este ponto da nossa entrevista, então, tudo se deve ao facto do senhor ter tido uma, uma posição relevante na cidade portuguesa. É isso que faz com que os jornalistas recorrentemente atirem para cima da mesa este assunto as da, da incomodidade que a sua figura Eu penso, concorda, assim, acho para dessa acho, acho, que, acho
2: que não são só os jornalistas, é a oposição também que o faz. Os jornalistas fazem para tentar, no cumprimento do seu trabalho, ver se de facto se as coisas funcionam como deve ser. E a oposição procura explorar isso, só que eu, sinceramente, eu, se eu estivesse no lugar do Dr. Luís Filipe Nesse, teria a mesma opção que ele. E, portanto, puxar pelas pessoas que tem, passa a presunção, que podem ajudar, que têm experiência. Eu prefiro ter um, ter um líder parlamentar que fosse capaz, de facto, de bater os assuntos com o Primeiro-Ministro com experiência, com conhecimento sem receio do, do enfrentar, do que ter um líder parlamentar mas, menos habituado a essas mas playas. Mas explicado
0: minha... ao líder do partido que pretendia fazer estas presidências abertas, Sim. não esperava que ele, na comissão política em que foi questionada a intenção destas presidências abertas, ele próprio explicasse que sabia do que é que se passava. Eu que... não sei se ele explicou, não perguntei
2: a ninguém se ele explicou a palavra não, Não faço ideia se ele explicou. É... O que está claro entre nós é que o relacionamento entre nós é um relacionamento feito
0: de contacto permanente. Mas para a opinião pública também é permanente a tensão que se vive entre a liderança parlamentar e a liderança de partido. Faz lembrar o CDS de há pouco tempo sair das posso, eleições.
2: Posso, -lhe contar um, só, posso lhes contar um exemplo só para verem como essa tensão é de gargalhada, porque não existe. Na quarta-feira ou quinta-feira, já não sei o dia ao certo, combinámos ir almoçar. Eu fui ter com ele ao partido e tínhamos combinado a de almoçar no partido. E eram duas da tarde já. Eu tive que ir ao Grêmio Literário e assinar uma série de papéis. Um almoço onde não fui para ir almoçar com o Dr. Luís Felipe Menezes. É de uma associação de que eu sou presidente honorífico, lá como é que se chama, da, da Assembleia Geral. E, e fui lá assinar os papéis, fui ter com o Dr. Luís Felipe Menezes e depois fomos almoçar ali ao pé do Rio. Mas já fomos, eram duas e E havia um debate sobre arrendamento agendado por nós às três da tarde. Falava o Dr. Zé Luís Arnaud. E nós estávamos a almoçar, uh, ao pé do rio, como disse, e, e falámos hoje, ele eu eu perguntou o que é que havia no Parlamento, eu disse, é melhor ir ouvir o, o Zé Luís Arno, senão, uh, pronto, vão dizer que eu, não, eu procuro estar sempre presente quando falam de deputados do PSD com o Zé Luís Arnô, por razões que eu aprendo, se eu não estivesse, lá vinha uma, 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 uma seminovela também. E então saímos e voltámos, uh, ele para o partido, eu para a Assembleia. Portanto, almoçámos, combinámos a encontrar outra vez às cinco e meia da tarde. Bem, sabe o que é que logo começou a ocorrer na sede do Partido e no Parlamento? Nos tínhamos incompatibilizado, no... foi num restaurante, o Piados Adimara, passa publicidade, com o almoço tinha durado um pouco de tempo, porque tinha havido ruptura. Me... Não fazíamos ideia nenhuma, às 5h30 da tarde estávamos dois na baixa uh, e fomos... Então é, é,
1: ainda há aí um trabalho a fazer no Partido.
2: Ah, já há sem dúvida nenhuma, naqueles corredores há no Partido, no Parlamento, é mais o Parlamento que o Partido. Há um trabalho a fazer, ou seja, há, é dar mais trabalho às pessoas para terem menos tempo para inventarem essas há interpretações. Muitas, há
0: muitas famílias do PSD eh, nos corredores do Parlamento, muita gente, cada um a puxar para, para a celular. Eu tenho procurado no Grupo Parlamentar,
2: puxa, em para o mesmo lado, mas estão hábitos de muitos tempos de instabilidade instalados em que as pessoas, de facto, ainda disse esta semana no Grupo Parlamentar, porquê é que não se consome mais tempo a criticar o que se passa no Governo e no Partido Socialista do que esta a agitação sempre à procura de saber se o outro decidiu fazer isto, se o outro decidiu fazer aquilo, e depois comecei a enumerar tudo o que é do Partido Socialista. estava só há uma hora a falar de questões internas da vida do Partido. Ou se tinha decidido a auditoria, se não tinha decidido a auditoria, ou se tinha feito isto, não tinha feito aquilo. Há coisas são, são maus hábitos instalados e eu tenho procurado dar o exemplo chamando pessoas de várias uh, e com o, a calção do Dr. Luís Filipe porque convidou para a sua direção várias pessoas que apoiaram de tomar os momentos. Eu tenho procurado procurar fazer o mesmo no grupo parlamentar. Portanto, vamos ver se conseguimos. Agora, a história do PSD é sempre assim. sempre Quando chega ao poder.
1: Em consonância com aquilo e Em consonância com aquilo que, que está a dizer. A verdade é que. Uh os portugueses têm a percepção de que hoje a oposição ao governo se faz uh, sobretudo à esquerda. Manoel Alegre, o movimento sindical, associações cívicas, como, como a última intervenção da SEDES, Eu pergunto lhe onde é que está o PSD neste quadro de oposição ao governo? Tornou-se uh, irrelevante ou tem dificuldade em lidar com um governo pragmático que uh, se instalou no, nos campos que eram normais uh, do centro e do centro-direita? Olha, ah,
2: eu não... Eu compreende isso que se, se diz às vezes. agora Deixa-me dar um ou dois exemplos. Política de saúde. Fomos muito nós que começamos essa contestação, antes do deputado Manuel Odelec fazer uma declaração sobre a política de saúde. O doutor Luís Filipe Neves esteve na, na Dia nas urgências, então, a marcar a então, nossa posição. Então é ainda
1: pior. Ou seja, a Manoel Odelec conseguiu ter mais força na sua declaração que o líder do PSD. É,
2: eu, por um lado, é natural. Ou seja, quando dentro do próprio partido costuma-se dizer que eu caí das funções que exercia para essa expressão muito por dentro do meu partido. Quando dentro do próprio partido surgem vozes com muito poder a pôr em causa a orientação que segue a liderança do partido ou do governo, a acumular a oposição da oposição, é natural que se produza um efeito final, seja como como um ponto final, foi o que aconteceu. Agora, eu dou um exemplo na questão do referendo europeu. O Dr. Luís Filipe Neves marcou a agenda na política da saúde ele marcou a agenda em relação à legislação eleitoral autárquica, ao Pacto de Justiça, nós marcámos bem as nossas posições, ainda num período em que tentámos construir, fazer os pactos, celebrar os acordos, fizemos vários... E acha que
1: essa agenda tem sido percepcionada pela opinião pública? Eu penso isso? que sim, no geral,
2: eu, eu, eu penso que sim, agora, o muito ruído que existe à volta da afirmação da liderança e à volta de questões internas do partido, e é preciso reconhecer, já aconteceu outros líderes, mas que ele, desde o primeiro dia que tem estado debaixo de fogo da oposição interna do partido, não ajuda. Mas eu não gosto dessas desculpas de mal pagador. O eu, doutor o eu... Mendes fez o mesmo ao Dr. Marcos Mendes. Um pouco, um pouco, um pouco, talvez. Ele costuma dizer que não, começou mais tarde, mas quer dizer, ele foi um opositor da liderança do Tomás Mendes, no geral, desde praticamente sempre. E eu acho que isso não é desculpa. E não pode nem deve ser desculpa.
1: Não falta quem no PSD acredite que o partido vai mudar de líder antes das eleições legislativas em 2009. O que não, é que não acha? Acredito. Não acredito. Não acredito? Uh, tem lido as eleições recentes, alguns... Dos dias... grupos de reflexão. Dos grupos de seleção, de, 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 de partidários, é que partidários, Rui Rio, por exemplo, ultimamente tem elogiado bastante o Primeiro-Ministro.
2: Eu vou dizer, o Dr. Rui Rio elogiou o Primeiro-Ministro numa matéria em que eu subscrevo completamente o elogio. Portanto, não vê ali nada... De... Sabe qual foi? Das Polícias Municipais. Com Durão Barroso e comigo próprio, eu no pouco tempo que tive mas eu fiz várias reuniões com o Drão Barroso com o Ministro da Administração Interna de então tentando resolver a questão do reforço das polícias
1: municipais em Lisboa e no Porto e não Sim, conseguimos. Mas podia ter ficado calado, portanto o facto de ter falado tem uma política acho, ou não?
2: Acho que fica bem lá fica está, bom. eu disse há pouco que é preciso sabermos reconhecer quando o Governo decide bem e resolver, eu acho que aí há uma força grande António Costa devo dizer, do atual Presidente da Câmara e acho que fica bem reconhecer quando um problema muito importante, que é muito importante para Lisboa e para o Porto é resolvido e de facto houve que o governo Barroso, o meu Poucas, pelo pouco tempo teve também, conseguiu resolver, o outras não
0: conseguiu. José Sócrates conseguiu resolver essa. Eu acho que deve ficar a seu crédito. A propósito do caso do Somag ainda, olhando para a vida interna do PSD, Filipe Menezes afirmou que o seu PSD, o seu de Filipe não tinha nada a ver com o que se tinha passado com causa do Somag. O senhor já foi líder do partido, reveste-se nesta frase do atual líder. Se eu, se eu me revejo,
2: eu não tenho que me rever. A frase é do Dr. Luís Filipe Menezes, eu não tenho que me rever. O que ele quis dizer foi que uh, essa situação não tem a ver com o seu tempo de liderança e que não
0: se deve repetir. Pois, uh... Há aqui uma suspeição lançada sobre a liderança de Dom Barroso, que é o ex-presidente da Comissão não,
2: Europeia. Não, não, não foi essa a intenção do Dr. Luís Filipe Menezes. Eu li as consequências de ter essa frase, não vou comentar, nem vou contribuir Uh, para essas consequências. Entendo que, e parte do princípio que o Dr. Luís Filipe Menezes tem confiança uh, nas pessoas que exerceram funções anteriormente e mas jurou essa matéria essa... ah, jurou-se jurou na, na, nas pessoas que, é pôr, que são ainda consideradas barroquistas dentro do PSD com certeza, mas olha, eu fui número 2 de Durão Barroso e não me considero atingido sabe? nessas coisas, acho quem tem consciência tranquila deve, o Dr Língelo Menezes disse isso, está bem quem tu...
1: é o número 2 do partido neste momento?
2: não sou Acho que está dividido o papel por várias entidades. Não sei, acho que não é número dois Acho que o doutor Rui Gomes da Silva hoje em dia tem um papel importante do João Doutor Luís Filipe Menezes, o Dr Marco António, que é seu colaborador na Câmara de Gaia também, o secretário-geral também, Rui Bosteves, o engenheiro Angelo Correio também, presidente da mesa de congresso.
1: Portanto, está tudo Execo aí até o décimo lugar, mais ou menos? Eu acho que sim. Acho e que que eu, seja, o líder parlamentar é. está
0: onde? Nestes <risos> segundos lugares, qual é o, o seu... O líder parlamentar está, não sei, está em décimo primeiro para aí <risos> Não, mas não, não. Como líder parlamentar tem estado eh, com várias negociações eh, com, com o PS. Uhum. Eh, em matéria de pactos, Felipe Menezes começou a sua liderança propondo ao Executivo vários pactos ah. e agora o que estamos a assistir é um voltar atrás nessa estratégia e, e assumir rupturas. É melhor assim? Fica marcada a diferença entre o PS e o PSD?
2: Não, é uma questão de tempo de conclusões. No mapa judiciário, eu tinha dito exatamente ao Diário de Notícias na semana anterior... Depois da reunião que o doutor Gomes da Silva, o doutor Montenegro e o doutor Negrão tiveram com o Ministro da Justiça, considerava praticamente impossível o acordo. Aquilo não é um mapa, é um projeto de mapa. É baixar 230 comarcas para 35, é deixar para o futuro ao Governo eh, a possibilidade de fixar discricionariamente, a divisão das circunscrições, a divisão dos juízes fixá-los, onde é que fica cada tribunal, tribunal de trabalho, de família, para onde é que se
1: distribui. Mas havia um entendimento anterior. Sobre...
2: sobre essas matérias? Não. Não. Sobre as matérias do Pacto de Justiça estão executadas de 11, 8 e portanto falta o mapa judiciário falta o estatuto de remuneratório dos de juízes magistrados falta muito o pouco neste mapa judiciário eu é considerar possível. que a
0: proposta de mapa judiciário era corajosa por parte do governo
2: ah mas eu acho que é corajosa então Note. o que
0: é que agora o fez mudar mas eu, de ideias é que o ser não, corajoso não
2: eu acho que o primeiro ministro já o disse várias vezes em entrevista é corajoso ele toma decisões corajosas eu discordo é da orientação de muitas decisões dele lá está se eu negar a evidência de que este primeiro ministro tem capacidade de decidir que é algo que eu aprecio, eu acho que estou a ser de uma injustiça sem nome. Acho que ele tem óbvia capacidade de decidir. O que eu discordo, e acho que isso é muito bom, democracia, poder -se... eu gosto muito de ter um primeiro ministro que decido. Tenho medo das consequências das decisões dele para o país, principalmente algumas decisões. Outras não tenho medo, acho que foram boas. Mas... Uh... Nessa matéria do mapa judiciário, acho que era uma proposta que vinha na linha da tal política de encerramento. Ontem alguém em Braga dizia, ele é um pouco como que o exterminador, a política dele é exterminar esses bens e equipamentos de todo o país e centralizar. Eu assisti um pouco, sabe, quando cheguei à Figueira da Foz, eu tinha um pouco este sistema implantado de política de fomento, que é acabar com as várias comunidades, as aldeias, pescatórias e outras, vir tudo para a cidade. É uma visão de política de fomento, não é, um, não é uma heresia. Há teóricos e práticos que sustentam, por causa do custo das infraestruturas, levar o metro quadrado de saneamento de água às populações gestantes tem têm custos acrescidos, há quem defenda essa concentração nas urbos é aquilo que este Governo está a fazer. Eu não defendo essa política. Acho que os custos dessa concentração do abandono do território da desertificação custa a médio prazo e longo prazo e mesmo no crescimento da economia são muito maiores do mas, que o mero custo analítico.
0: do mapa judiciário. O mapa que judiciário é nessa linha que está a dizer, linha. Mas, mas se fazer, o PSD não, não, não concorda... Como está é absolutamente impossível. Nós Só vamos entregar ao partido que o PSD socialista. Propõe. O PSD é líder da oposição. O Nós... partido da oposição é. não deve propor uma alternativa. Deve fazer uma proposta. Deve de... a não ser quando se a, 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 se prop... a não ser
2: quando a orientação de uma proposta, mesmo sendo corajosa, tem uma tem uma linha em relação à qual é
0: impossível o entendimento. Quer dizer, se se orienta... Desculpe dizer assim, mas não é uma, uma desculpa fraca. Não, não era preferível não. que o ps dissesse não. não queremos esta orientação, queremos esta e para esta orientação. Mas nós dissemos é... ao
2: Ministro as nossas objeções.
0: E eu disse ao líder parlamentar
2: do PS ontem nós iremos pôr por escrito um, aquele que é o nosso entendimento, o caminho alternativo que devia ser seguido, na linha daquilo que está a dizer. Agora, não somos cínicos para deixar de dizer ao Partido Socialista que discordamos ineliminar das suas propostas. Não o dissemos na Lei de Segurança Interna, não o dissemos na Lei Como de Organização é e Investigação a lei de Criminal. Como é que está Ainda não que nós entrou andamos. no Parlamento? Ainda não entrou? Não, não entramos, temos andado estão, em negociações? Temos, mas as, é
0: as negociações estão suspensas há é semanas. Um, não é mais um acordo que vai para não, baixo? Não, porque
2: não há o acordo definitivo. Como sabe, nós temos reservas na concessão da reforma do sistema de segurança interna, a criação da figura do secretário-geral do, desse sistema com poderes operacionais temos várias reservas que têm estado a ser negociadas. As negociações não têm corrido mal nessas matérias. Têm corrido razoavelmente mas, mas, bem.
0: Mas, mas... Só que não têm andado.
2: Não têm andado.
0: Pois, e há outras que não têm andado. Há uma série de pactos e de acordos uh, ps PSD, que estão agora um bocado em calhar. Houve, houve o Código Penal, é, o Código é, de você.
2: Processo Penal, houve muitas matérias, é houve a ação centenhos. executiva, está bem, mas foram todas nas mesmas. Agora votámos a ação executiva a semana passada, por exemplo, estava no Pacto de Justiça, estamos disponíveis para votar a nova lei orgânica da Polícia Judiciária, está à beira de conclusão que não está no Pacto de Justiça, mas é uma matéria conexa. Portanto, nós estamos não temos não estamos num tempo em que estamos assim. Vamos, convido uma coisa. Os tempos pré-eleitorais não são bons conselheiros para decisões e já em estamos conjunto. em pré Assim, ah, <risos> Eu acho que o, o Primeiro-Ministro abriu o período pré-eleitoral com a mudança do Ministro da Saúde. Isso acho que foi nítido e com a inversão que fez. Agora, apesar disso, garanto-lhe que estamos a fazer um esforço para, por exemplo, ainda podermos fechar a legislação eleitoral autárquica. Mas também deixe uma é coisa... um esforço
0: que está dependente de uma proposta que o PS já é. disse que não aceitava.
2: Mas deixe-me fazer aqui um, um, um entre parênteses. Neste país é assim. Quando a legislação eleitoral autárquica estava a ser por houve um coro dos intelectuais do regime todos em debate a dizer que esta proposta é péssima nos debates que eu vi lembro do Dr Júlio e do Dr António Barreto por exemplo vários debates isto é o centrão a querer espezinhar os pequenos partidos quando a legislação autárquica está quase para não ser aprovada, ou pode não ser aprovada. Aqui o ideal rei, que a legislação eleitoral autárquica, afinal, já não é aprovada. Portanto, o país, às vezes, quando, quando digo o país, digo quem fala em nome do país em muitos debates, parece não saber o que quer. Eu sei, nós sabemos o que queremos. Preferimos que a reforma se faça a que não se faça. Agora, desculpe lá dizer... Quando na Associação Nacional de Municípios temos uma série de autarcas que vêm aos partidos participar nas decisões, no sentido da reforma, chegam à Associação Nacional de Municípios e votam por unanimidade contra a legislação toda ela, já não falo na anáfora nos presentes junta, quer dizer, nós estamos a reformar a legislação autárquica e temos todos aqueles a quem se destinam, que devem participar nela, sentir-se representados por ela, a dizer que discordam profundamente. Porque é muito fácil... Quer dizer, o, o, o inconveniente da decisão ficar com quem legisla. E aqueles que, às vezes, estão de acordo com ela, como há um ponto em que querem continuar populares, manifestam a sua discordância e votam a discordância por unanimidade. Não é por isso que o nosso partido mudou de posição. Continua lá uma lista só em vez de duas, o Presidente de Câmara poder escolher os seus vereadores, o Executivo ter que ir à Assembleia Municipal para se constituir, mas para ser derrubado ser preciso uma moção aprovada por 60%, por tais três quintos, o essencial da reforma para mim, o ponto mais importante, é dizer, é o Presidente de Câmara poder substituir os Vereadores. Mas tudo isso é importante, está agora dependente de saber está. se os um Presidentes. Sim, ponto. Um podem ponto. Votar, Lá não. está, porque os Presidentes. Morre
0: tudo por causa dos
2: Presidentes de Junta poderem ou não votar, não é? E não se pode pôr a questão também ao contrário, ao PS. Temos tantos pontos em que estamos de acordo, há só um que resultou do debate que nós pedimos para haver aqui uma alteração. Como eu dizia, eu na não estamos a pedir muito, que diabo. Estamos
1: a. Se o PS, com a recente revelação. Uh, segundo a sua opinião, já entrou em período pré-eleitoral, uh, mais uma vez confirma. O PS está muito mais preocupado com a, digamos, com a margem esquerda do espectro político do que com a direita.
2: Sim, porque sabe que aqui a direita não vai conseguir tirar os votos que conseguiu nas últimas eleições por nos ter apanhado a meio da legislatura. Portanto, tem que segurar... É o seu Quanto é que Esquil... vale hoje
1: o PSD em termos de...
2: Pelas sondagens, 34%, 35%. Não é mal. Também... Acho que pode ganhar as eleições aqui a Acho. Estou convencido. Isso, para isso é que estou a trabalhar.
1: Diga-me quatro ou cinco razões pelas quais os portugueses devem acreditar que o Luís Filipe Mendes pode ser primeiro-ministro de Portugal.
2: Tem obra feita. É muito importante um político. E não é obra feita num ano ou dois anos tem dois mandatos e meio de mudança estrutural de uma cidade que não acreditava muito em si própria, que era uma cidade vista como estando em alguma degradação do seu papel, do seu estatuto, e que se reconverteu extraordinariamente, que hoje rivaliza com a cidade do lado lá do rio Política, a vários e títulos. E sociais políticas económicas e sociais, nós não temos o programa de governo todo pronto, mas, por exemplo, nas políticas sociais, ele disse, e acho que é uma medida de alimentar bom senso, dizer a racionalização do Serviço Nacional de Saúde não pode ser feita à custa do fecho de equipamentos sem se testar alternativas. E teve a coragem de dizer, é isso que eu acho que caracteriza um líder, eu admito que fechem, ele disse, eu nadia à frente das populações, eu gostei de ouvir, eu admito que tenha que fechar, mas só deve fechar depois das pessoas saberem como é que funciona a alternativa. Na política económica, um líder da oposição teve coragem de dizer, não devem baixar os impostos. Agora, a situação do país não o consente. Foi criticado por isso. Teve a coragem de dizer não ao referendo europeu. Quando é mais popular dizer na oposição, nomeadamente, vamos fazer o referendo. Diz-se dele muito, ah, muda de posição, é volátil nas suas posições. Por amor de Deus, no tempo de hoje, com a vertigem dos tempos, todos os líderes, os grandes líderes, falam tem que escutar constantemente o sentido, a necessidade de manter a posição ou não. José Sócrates mudou agora no aeroporto, mudou na terceira televisão do TES, mudou de política de saúde, quer dizer, e as pessoas dizem é humano, mostrou bom senso, mostrou que é um
0: político muito hábil, por amor de Deus, quando mudam... o diga Também dizem o contrário, que, que está a recuar... Que está mas a há uns que quem dizem
2: mais um tom, há outros que quem dizem mais outro. E eu acho que deve ser justo nesta medida. Não se deve mudar demais, mas um líder também não pode ser autista. E eu acho que o Luís Filipe Menezes tem características, tem qualidades para poder ser um bom Primeiro-Ministro. Precisa de mais tempo. Com certeza, todos precisamos, no exercício das nossas funções, quanto mais tempo, melhor, para as podermos desempenhar de forma mais
1: capaz. As suas relações políticas com o atual Primeiro-Ministro vêm-se 15 em 15 dias na decisão? boas. Parte, são boas. Ser. E pessoalmente, pessoalmente, como é que estão?
0: Não existe. Porque...
2: Pude. Vários Vai, lamenta... por, por, por vários
1: motivos? Por... Porque,
2: lamentavelmente, devo dizer, eu tenho muita pena disso. O Primeiro-Ministro acredita, o Primeiro-Ministro não gosta, não gostou da campanha que foi feita em 2005, acredita que nós tivemos na origem de boatos inacreditáveis surgiram sobre a sua pessoa. E não eu, esteve, claro. Não, é. esses boatos surgiram. Se as pessoas lerem a imprensa da época, se virem alguma imprensa muito restrita. E se lembrarem bem, na altura da disputa da liderança pelo Congresso, pelo, no Congresso do PS, em 2004, quando eu exerci as funções de Primeiro-Ministro, vários desses boatos e ataques à, à pessoa de José Sócrates surgiram nessa altura. E, portanto, houve temas que eu tive que pôr na agenda política nessa altura, eu estava na agenda política em Espanha, houve Cartaz o Primeiro-Ministro não gostou, por exemplo, nós tivéssemos posto um cartaz a perguntar sabe quem ele é? Mas José Sócrates, como se podia ter posto Cavaco Silva quase quando ele chegou ao poder. As pessoas hoje em dia... José Sócrates eh, tinha um percurso pessoal, eh, profissional, mesmo político, desconhecido. Os líderes que chegam de repente... Ele teve uma ascensão muito fulgurante. Acontece-lhes isso. O Primeiro-Ministro... Ele disse-me a mim, considerou...
0: Sabiam que ela tinha sido Ministro do Ambiente, a coinceneração tornou conhecido de todo o país. Isso, isso. Agora, para dirigir os destinos do país,
2: não compara o grau de conhecimento nas coisas boas e más, como todos nós que as pessoas tinham, do outro candidato a primeiro-ministro, que era eu, do seu percurso de vida, com o percurso de vida de José Sócrates. E o que nós quisemos perguntar às pessoas foi, sabe quem ele é, concorda com o sentido das decisões dele, com as características, com a sua maneira de ser, sobre coisa que ressaltámos naquela altura, foi a sua teimosia, a sua obstinação. A mim foi uma altura de boatos inacreditáveis, sobre ele e sobre mim. Eu só Alguns deles eu só senhor, os conheci senhor, depois de abandonar os outros.
1: não acha que em nenhum uh, momento tenha contribuído para os boatos dessa altura? N Ouça, nunca o quis fazer. Eu ouve... Uh... Nem quando falou da palavra colos. Não,
2: eu estava a me lembrar dessa palavra. Eu não quis. Eu compreendo que as pessoas não acreditem, mas não posso fazer nada. eu tinha O que eu disse foi, ele hoje em dia, está a ser levado, ele tem outros colos, está a ser levado ao colo. Porque eu acho que é Sócrates, e eu reconheço, tinha estava quase a ser aclamado apesar, enfim, teve maioria absoluta, mas acho que, apesar de tudo, seguramos os mínimos de votação que têm que ser assegurados pelo PSD. Mas José Sócrates, com certeza, eu sentia ou sabia, eu estava, nem queria fazer debates nem nada, estava a ir direto ah, e, para o e, lugar de Primeiro-Ministro. E, e, e foi isso que eu que Cada coisa que eu dizia naquela altura, por causa dos boatos que existiam,
1: era vista como tendo segundo sentido. E há pouco tempo, no Parlamento, questionou sobre, ah, mas sobre as notícias... Isso, ah, mas isso, sem da... dúvida
2: nenhuma. Hum. É a minha obrigação. Não peço é desculpa com me pede quem o entrevista. Eu pus-lhe a pergunta que entendi que era meu dever. E vou dizer assim, eu já tinha pensado pôr a pergunta. Naquele dia surgiu uma notícia sobre a minha atividade profissional, que alguns disseram, que seria talvez para ver se eu me condicionava. eu disse a mim próprio, era que faltava eu não pôr a pergunta, por poder ouvir qualquer tipo de resposta. Nunca mais ficaria de bem comigo próprio. o que
1: achou da, da, da reação dele?
2: Achei uma reação facial muito exagerada. Acho que o Primeiro-Ministro convive muito mal com com essa crítica, com essas notícias, ele convive muito mal com isso, como é público e manifesto. Agora, tem que se habituar à obrigação de lhe pôr essa pergunta. Eu vou dizer uma coisa, eu quero partir do princípio que o que ele disse é inteiramente verdade. E o que ele disse foi, registro e respeito a sua resposta. O tempo
0: corre, temos muito pouco tempo, mas valia a pena fazer aqui uma avaliação do governo José Sócrates, tendo em conta que dizia nos primeiros tempos de, de, do governo quando ainda o executivo ainda tinha estava com um grande estado de graça dizia que algumas das principais reformas que estava o governo a apresentar eram iguais às que tinha defendido quando foi primeiro-ministro acha admite que este é um governo reformista e ainda pensa o mesmo que pensava quando quando dizia isto naquela altura Algumas reformas, por exemplo, na área da justiça, não
2: ponho isso em questão. Eu, como Primeiro-Ministro, como Ministro de guia Guiá Branco, foi das primeiras posições que assumimos, foi propor a oposição ao pacto de justiça. E, por exemplo, nessa área, eu penso que o Governo foi corajoso, como noutras áreas o foi. Começou a foi enverdar por uma política de sacrifício dos mais pobres em várias áreas e desagero exagero. Na... Eu, por exemplo, discordei do aumento do IVA. Acho que é uma medida errada no qual faria com o Primeiro-Ministro. Hum, acho que não faz sentido. É uma receita fiscal muito fácil, mas com efeitos devastadores na economia. Mas foi um, um governo, ao qual eu, e é um governo ao qual eu reconheço essa capacidade. Em Verdou foi por um caminho de cortar, de diminuir, de reduzir onde não se deve, principalmente nos sítios mais expostos, mais débeis, mais frágeis na política da reforma da administração pública, onde é precisa ousadia, coragem e determinação, acho que isso sobrou muito Mas cedo. Mas
0: há, há ousadia quando, nas reformas da saúde e da educação, por exemplo, em relação aos professores, Ah, aos eu médicos... referia-me também
2: à educação. Uh, nessa altura, peço desculpa, agora não estava a mencionar, acho que a Ministra da Educação tomou várias medidas corajosas, tomou várias, por exemplo, o, o, a estabilização da colocação dos docentes, é, é preciso coragem para o concretizar, é preciso capacidade para o concretizar, eu, era um, algo que eu queria fazer, ela conseguiu fazê-lo, a avaliação dos professores é um princípio em si salutar e, portanto, o pôr alguma ordem nas escolas e favorecer um alargamento ao horário escolar, eu penso que é corajoso. Acho que a Ministra da Educação errou no estatuto do aluno um, e na questão das faltas do aluno, errou nesta questão do ensino especial, mas eu reconheço coragem. E a organização dos
1: professores?
2: Acho que ela uh, foi de, obstinada em querer que começasse a ser aplicada a meio do ano letivo. Acho que houve aqui uma falta de prudência, falta de organização. Mas e em é termos tudo...
1: conceituais está de acordo? No geral
2: estou. No geral estou.
1: Falou há pouco do, do aumento de impostos. Uh, essa... Não faz
2: sentido é avaliar os professores e depois não avaliar os alunos. É que um filho meu tapou a portuguesa e chegou a casa e disse-me, oh, pai, não faz mal que a diretora turma disse-me que agora já não chumbamos com as faltas. O meu filho de 15 anos, um, um dos gêmeos, isso eu acho que é uma medida errada. Agora, acho que ela entrou como boa ministra e não estou a dizer que tenha deixado o de ser. Agora, esta medida da educação especial chocou-me. Mas acho que ela
1: vai mudar. Acho... Agora, eu acho que os deixa, governos... deixa só colocar aqui um... Então, visto que falou no aumento de impostos, que foi uma, uma, uma promessa eleitoral que uh, José Sócrates teve que, pôr, uh, teve que, 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 que não cumprir, ele uh, não cumpriu, ou diz que não cumpriu, uma das justificações foi que tinha encontrado o país pior do que ele imaginava. E isso tinha a ver muito também com o governo que o senhor tinha sido primeiro-ministro.
2: Já, já muitos chamaram a ficção do déficit, foi a ficção da previsão do déficit. Já está mais ou menos desmontada, e isso não invalida o trabalho. Eu acho que o Ministro das Finanças...
1: Que não eu... está desvontada. Estava o déficit... Não, enfim, mas não é
2: para termos previsão. Eu, eu pedi no Orçamento deste ano para fazer o mesmo exercício. Fizessem o mesmo exercício e eu não, não ficava num não, não déficit... Deve... Não
1: acha que nessa matéria o, o Governo também recuperou um pouco o país na questão do déficit? Acho...
2: Acho, prosseguiu o caminho que vinha sendo trilhado por Manuela Ferreira Leite, por Bagão Félix, para não falar nos primeiros ministros da altura. Ninguém nega a Manuela Ferreira Leite esse mérito. Ninguém nega, penso eu, também, também, Bagão mas Félix nessa, altura, nessa altura, os
1: resultados eram conseguidos à base de receitas extraordinárias. E nós eu também, estou, a estão... conta dos
2: impostos, são receitas extraordinárias economicamente nefastas. As receitas mas, extraordinárias que nós tem, íamos mas, buscar também, não tem...
1: tinham efeitos na economia. Também, tem, também se tem atuado uh, no lado da despesa e não só no lado da receita. Um pouco,
2: um pouco. Mas nós Conhecemos aí algum trabalho. O grande feito desde o governo, curiosamente, eu lembro quando tinha os debates com José Sócrates na televisão, ele criticava muito o governo de romba Barroso pela opção com o déficit e por olhar pouco à vertente o crescimento da economia. E por considerar o ministro Carlos Tavares muito apagado, e nós falávamos muito disso, eu até concordava com ele na altura nos debates que tínhamos. É que eu acho que aconteceu muito a mesma coisa. Este ministro, Manuel Pinho, é muito virado para a promoção de Portugal no exterior e para os grandes investimentos estrangeiros em Portugal. Pouco virado para as forças do tecido económico nacional, para as microempresas, para as pequenas empresas, médias empresas. E, portanto, acho que é um ministro muito das, da macroeconomia. E Portugal necessita de sustentar muito esta força da microeconomia com apoios que existem, por exemplo, aqui ao lado e que não existem em Portugal, nomeadamente em taxas de juros, em bonificações ao investimento, coisas que as microempresas, que têm menos que 10 trabalhadores, precisam
1: como pão para a boca. Há pouco foi lhe pelas suas relações pessoais com, com, com o Primeiro-Ministro, agora pergunto-lhe pelas suas relações pessoais com o Presidente da República, depois ele ter falado uh, na má moeda. Uh, oh. Como estão? Voltou a falar com ele para
2: apresentar. Da olha, nos cumprimentos de Natal, encontramos Tive a ocasião de ir apresentar cumprimentos Quando nos encontramos, cumprimentamos cordialmente. Agora, não há. Não, há, não costumava haver reuniões de líderes parlamentares com o Presidente da República, ou, de líderes, ou mesmo de líderes parlamentares individualmente. Agora, acho que o Presidente da República tem um papel a desempenhar. Nessa
1: altura, ele foi injusto consigo?
2: Ah, não sei se foi injusto. Ele diz
1: que não se referia a mim. Foi a sua moeda. Era Uma... a má moeda. Uma última o problema é
2: com a moeda fora de circulação. A boa moeda, há má moeda, a moeda fora de circulação. E vamos lá ver se quando é que este governo deixa de estar fora de circulação. É para isso estamos a trabalhar. Isso já lá vai esse tempo. E, portanto, eu não quero retomar essa, essa
1: história. A sua ressurreição política, se assim se pode chamar, uhum. uh, surpreendeu muita gente pela rapidez com que se processou. Eu pergunto-lhe, Uh, o senhor admite uh, voltar um dia a ser Primeiro-Ministro?
2: Não está nos meus projetos, não está nos meus planos e considero-me improvável, muito improvável, por uh, to, muitas razões. Uh, agora, na política nunca mais fiz de que não volte... Uh, a exercer esta ou aquela função. Foi... Fiz poucas na vida, mas não, nunca mais... não faço mais. Uh... Se significa pena por não ter podido executar um trabalho que gostava de executar, com certeza isso acontece uh... com todos nós, nos lugares por onde passamos e de onde saímos mais cedo do que gostaríamos. Agora, não estou a trabalhar para isso, nem estou a trabalhar por causa disso. Uh... Este tempo de dois anos e tal que passei na minha vida eu diria de interregno da atividade política, de política ativa, permitiu-me tirar as devidas lições do que aconteceu comigo, do que vivi até hoje na vida e na política. E, portanto, estou bem, sinto-me bem nessa... A atividade de líder parlamentar permite-me manter alguma atividade privada, não incompatível eticamente nem legalmente, embora muito pouca, o tempo é muito pouco, e permite não me considerar obrigado a estar impedido de estar na política a tempo inteiro. Portanto, faz-me bem hoje em dia este equilíbrio depois de 50 anos e, portanto, não tenho nenhuma eh, vontade de ocupar um lugar com dedicação
1: exclusiva. Portanto, todas as possibilidades estão abertas no seu futuro político.
2: Graças a Deus, se Deus quiser, mas tenho hoje em dia um ambiente familiar, os meus filhos, tudo, que me puxa muito mais para longe do que para perto da vida política ativa. E, e pronto, quando andamos em turbilhão na vida política, talvez não demos o devido valor. a Outras coisas tão ou mais importantes na vida, e eu hoje em dia dou, dou muita importância porque os filhos crescem muito depressa sabe muito depressa e portanto o meu filho mais velho já tem 27 e isto passa muito depressa e de repente olhamos e à noite ao fim de semana eles já querem sair já, não temos, nós, já temos nós cuidado quem fica em casa e de quem não sai ao contrário o que aconteceu muito tempo e isso é que é o mais importante da vida
0: Doutor Santana Lopes, bom dia, muito obrigado
1: Bom dia por ter também, é obrigado pelo vosso convite e Obrigado todos.